0: Bonjour Christophe, je voulais savoir si euh, en premier, si euh, Kylian Mbappé, euh, après euh, ses, sa période méritée de vacances, était prêt pour jouer euh, à Rennes, et si tu as discuté avec lui, est-ce qu'il commence à digérer un petit peu la défaite en finale ou toujours pas Il est prêt à jouer Kylian, euh, il a bien récupéré, est... il est prêt à jouer comme, euh, comme Achraf, Hakimi sont euh, prêts et disponibles pour, pour le groupe. À vrai dire, non, je ne discute pas échangé. Euh, J'avais échangé euh, dès son retour euh, de la Coupe du Monde pour, euh, pour connaître un peu son, son ressenti et essayer de faire évacuer des choses, de, de la déception s'il y en avait. Mais il ne me, me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir gagné euh, ce trophée. Il est bien, disponible, souriant. Il s'entraîne normalement comme un grand professionnel. Christophe, bonjour. Cette saison, le, les milieux de terrain du, du PSG sont appliqués sur un but toutes les 614 minutes, si on inclut Danilo, euh, Carlos Soler et Ismaël Garbi. Euh, comment vous expliquez ce manque d'apport offensif Est-ce que est, ça constitue un chantier pour vous Et si oui, comment on résout ce, ce problème Merci. C'est aussi un peu les caractéristiques de notre équipe, et la manière dont on peut évoluer dans différents systèmes, même si il nous semble peu impliqués sur les buts marqués on a surtout nos attaquants qui marquent beaucoup de buts, ça c'est déjà très important et je, et je le répète. Mais après, euh, notre jeu est fait aussi par euh, un jeu de combinaison où euh, on est très proche de la surface de réparation. Il y a très peu de, de place à la transition sur les buts que nous marquons et donc la projection de nos milieux sur un plan euh, aussi tactique autant on leur demande d'être très présents je leur demande d'être très présents dans la construction du jeu autant je leur demande d'être aussi très en soutien de nos attaquants pour à la fois donner des ballons et jouer sur la largeur mais aussi d'avoir du jeu combiné à l'intérieur mais aussi d'être en équilibre pour évidemment essayer de gagner le ballon le plus rapidement possible d'avoir une grosse réaction à la perte mais aussi de contrarier toutes les transitions off offensives qu'on pourrait avoir face à des adversaires qui sont regroupés souvent si on peut l'améliorer évidemment quand on le fera mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de rotation au milieu terrain il y a des joueurs qui sont présents des joueurs qui sont absents et voilà, il y a beaucoup plus de rotation au milieu terrain que dans d'autres secteurs mais ce qui est à mes yeux très important c'est aussi cette capacité à pouvoir donner ce fameux équilibre qui est très important à mes yeux de par les profils de mes joueurs offensifs que nous avons et la participation de nos latéraux Bonjour Christophe, Benjamin Quares pour Le Parisien. Justement, vous parlez des, des joueurs offensifs. Vous allez pour la première fois de l'année avoir Neymar, Kian Mbappé et Nel Messi ensemble disponibles pour le match de de l'année. Oui, Morgane. de l'année, oui, oui. ah, bien sûr, oui. pas de la saison. Oui. Euh, justement, c'est des joueurs que vous avez, vous avez souvent dit qu'il fallait qu'ils aient de la liberté, leur laisser de la liberté. Comment, en tant que coach, vous gérez ça tout en leur demandant des, des choses sur l'aspect tactique Et qu'est-ce que vous leur demandez justement sur l'aspect tactique, s'il vous plaît Merci. À partir du moment où je leur demande beaucoup de liberté, je vous demande à mes milieux d'être... Euh... Et ça rejoint un peu la question que euh, je demande à un milieu d'être euh, très souvent en soutien, et, euh, en sou en soutien de... sur un plan de tactique. Évidemment, il y a toujours euh, une recherche de, de quelle manière on peut contrarier les premières ressorties de l'adversaire. Mais après, sur un plan offensif, je fais en sorte que nos trois nos attaquants, que ce soit Kylian, Ney ou euh, Léo, et j'ai essayé, j'ai beaucoup cherché, mais je pense que l'on qu a trouvé, qu'ils puissent évoluer dans leur meilleure zone. Et quand ils sont dans leur meilleure zone, après c'est leur qualité à la fois individuelle et collective qui font qui font la différence. Mais euh, le plus important à mes yeux, c'est de libérer les zones des uns et des autres, que ce soit de Kylian, de Ney et, euh, et de Léo, pour qu'ils puissent être très productifs pour l'équipe. Christophe, bonjour. Nicolas Payard d'Infosport Plus et Canal. Comment ça s'est passé, les retrouvailles entre les trois Parce que, Sauf erreur de ma part, c'est là où ils se sont trouvés depuis la Coupe du Monde à l'entraînement. Messi, Neymar et Bappé. Est-ce que c'est important, à un mois, jour pour jour, de, de la Ligue des Champions, qu'ils soient de nouveau ensemble pour monter en puissance, pour euh, être prêts le, le 14 février Merci. Oui, évidemment, c'est important qu'ils euh, qu soient ensemble. Les retrouvailles sont très bien. Euh, Kylian a été bien accueilli dans le vestiaire, mais il n'y avait aucun doute qu'il soit bien accueilli. Il a été bien accueilli par Ney, par, euh, par Léo. On fait en sorte qu'il soit aussi... Euh, euh, connectés sur le terrain. Vous savez, ça fait quasiment deux mois que notre effectif est, est dispersé depuis le 13 novembre, dernier match face à Auxerre. Aujourd'hui, on commence à retrouver des séances d'entraînement collective avec, non pas malheureusement l'intégralité de, de l'effectif, mais qu'on commence à avoir euh, nos secteurs de jeu plus équilibrés. Et on, voilà, on, on, on a peu de séances, mais on essaie dans les séances de faire en sorte que les joueurs euh, retrouvent une certaine connexion dans le jeu, dans les habitudes qu'ils avaient ensemble. Chacun est parti dans sa sélection avec évidemment euh, des automatismes qu'ils devaient trouver avec la sélection, qui ont automatiquement fait que nos automatismes ont été mis de côté. À moi et mon staff de vite faire en sorte, à travers des séances, à travers des exercices, qu'ils puissent retrouver euh, le plaisir de jouer ensemble, de se reconnecter et qu'on y ait beaucoup plus de liants entre les lignes que ce que nous avons eu sur les matchs. Euh, poste coupe du Monde. Bonjour Christophe, Philippe Sanfourge pour RTL. On a tous en, en mémoire le, le match à Lille de début de saison, qui était une sorte de, de copie parfaite, euh, à la fois technique et dans l'intensité. Euh, Qu'est-ce qu qui avait euh, existé ce, ce soir-là que, que vous aimeriez euh, retrouver Est-ce que c'est l'histoire d'un soir, euh, un match hors norme, ou est-ce que c'est quelque chose euh, vers lequel vous voudriez tendre à nouveau ah, Évidemment que si on avait euh, encore des matchs comme ça, ça ferait plaisir Déjà, ça serait bien pour la santé. On serait beaucoup plus calme. Je pense que c'est aussi l'histoire d'un match. En ayant ouvert le score très, très rapidement, c'est l'histoire du match où, à ce moment-là, nous avons dégagé aussi une force collective impressionnante. Mais c'est aussi ce match-là qui fait que les adversaires ne vous jouent plus peut-être de la même manière. Et donc, il faut trouver d'autres choses. Est-ce que c'est lié à un système où, à l'époque, on était avec nos trois défenseurs centraux, nos pistons très agressifs, très hauts et euh, un jeu très fluide Je suis à la recherche de cela, non pas spécialement dans le système, peu importe les systèmes que nous pouvons mettre en place, peu importe l'animation que nous pouvons mettre en place système animation dépend automatiquement des joueurs qui sont à disposition. Et Dieu sait que depuis un certain moment, nous avons des absents et des absents importants. Mais euh, je suis à la recherche et j'en ai parlé ce matin avec certains joueurs. On doit retrouver euh, euh, beaucoup plus d'intensité, beaucoup, euh, beaucoup plus de réaction à la perte. Mais surtout, surtout j'insiste sur le fait qu'on doit avoir beaucoup moins de déchets techniques. Les derniers matchs que nous avons joués... Je, entre parenthèses, le match de la Coupe de France. Mais les derniers matchs que nous avons joués, euh, sur un plan technique, c'est insuffisant par rapport au niveau auquel on veut jouer. Bonjour Christophe et Félicitations Félicitations tout d'abord pour le titre de champion d'automne. Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie de saison et quels sont les axes d'amélioration pour la deuxième partie de saison, surtout avec un effectif qui se réduit petit à petit C'est le départ d'un joueur... Euh les choses ne sont pas faites, mais elles sont bien engagées. On ne va pas faire de langue de bois. Pablo est un très bon joueur. Il n'était pas heureux ici. Et à partir du moment où vous n'êtes pas heureux, vous ne pas être euh, productif. Et je ne suis pas un entraîneur à vouloir garder de force des joueurs pour faire un certain nombre. Il a cette opportunité d'aller rejoindre la Première Ligue. Ce n'est pas encore fait, mais évidemment que c'est bien engagé. Et euh, j'en ai rapidement parlé. On en a beaucoup parlé avec Luis et aussi avec notre président, ça ne sert à rien de garder des joueurs qui sont malheureux dans l'effectif. Euh, S'il peut s'épanouir en première ligue, qu'il aille s'épanouir et je lui souhaite bonne chance. Mais ce n'est pas parce qu'un joueur part que l'effectif se, se réduit. Il y a un joueur qui est parti, il y a un mercato qui est là. Est-ce que Pablo soit, sera remplacé Le club travaille sur différentes pistes, mais on ne prendra pas pour prendre. Euh, J'ai toujours dit aussi qu'il doit y avoir la place pour nos jeunes et on a des bons jeunes. Voilà. Après, sur sur les six premiers mois, je retiens qu'on a fait une grosse première partie de saison, que nous étions invaincus jusqu'à notre déplacement à Lens, euh, qu'on est passé d'une organisation qui était totalement différente pour le Paris Saint-Germain, avec une défense à trois, des pistons, voilà, qu'il a fallu trouver aussi euh, le bon équilibre sur un plan offensif pour que tout le monde puisse s'épanouir et puisse jouer ensemble. On est passé après sur notre phase avec une autre organisation, avec quatre défenseurs, quatre milieux, mais toujours avec la recherche, non pas de l'équilibre, mais de voir comment on peut être beaucoup plus dangereux et comment on peut éviter de se retrouver trop rapidement en bloc bas pour éviter que l'adversaire puisse avoir beaucoup de situations. Je crois, je crois que notre première partie de saison a été très intéressante. Les axes d'amélioration sont évidemment sur le fait que l'on doit donner moins de. que l'on doit être plus tueur dans les matchs, sur les situations que nous, que nous avons, et donner moins d'espoir, moins d'espoir à l'adversaire, tant que l'écart n'est pas fait, et les adversaires, on s'aperçoit que la Ligue 1 s'améliore, saison après saison, et mois après mois, et que l'on doit donner très peu d'espoir aux adversaires. Ensuite, il faut toujours insister sur ce juste équilibre pour éviter d'être coupé en deux, mais euh, j'insiste énormément sur le fait que tout le monde doit travailler pour l'équipe. C'est ce que j'avais dit euh, au tout début de, de mon arrivée. Il n'y a qu'une chose d'importante, c'est l'équipe. Et ça ne restera que l'équipe et tout le monde doit se mettre au service de l'équipe avec ses qualités. Bonjour Christophe, je ici Corentin Roland, la, la chaîne L'Équipe. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Marco Verratti euh, sur sa durée d'indisponibilité et sur à quel point son absence est, est préjudiciable pour vous Merci. Marco est un joueur important, euh, très important, mais depuis des années et encore plus sur les, sur les dernières saisons. Euh, la présence de Marco fait que vous pouvez jouer dans différents systèmes. Quand il n'est pas là, euh, évidemment que vous avez, euh, il a la science du placement, la, la qualité technique, il a une connexion avec nos joueurs offensifs qui font qu'il est un élément important. Euh, Marco euh, va bien, il va très rapidement reprendre la course pour très rapidement réintégrer euh, le groupe. Bonjour Christophe, vous affrontez le Stade Rennais demain, c'est une équipe qui a un peu moins bien repris cette deuxième partie de saison. Quel regard vous portez sur cette équipe et comment vous abordez le match de demain on apprécie toujours de regarder le stade rennais, mais ça, c'est aussi euh, tout le travail de Bruno euh, Genesio. Euh, c'est une équipe qui se projette très rapidement euh, en attaque et qui, et qui pose de, de grosses difficultés sur, euh, sur un plan défensif parce qu'il y a de la qualité. Alors Évidemment qu'ils ont perdu un joueur euh, important jusqu'à la fin de saison, c'est Martin Terrier, à qui je souhaite un, un bon rétablissement. Ils ont eu un expul des expulsés, et notamment l'expulsion de, de, de Bourrigeau, qui est un joueur aussi important, mais c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer à domicile parce qu'il y a un environnement, il y a un contexte il y a aussi une, une réelle prise de risque sur un plan offensif qui fait que ce sont souvent des matchs où les équipes sont coupées en deux et que ça va d'un but, but à l'autre. Oui, j'ai vu leurs résultats, j'ai vu leurs matchs depuis la reprise. Il y a des faits de match, il y a des expulsions, il y a des blessures importantes. Je pense aussi à Tcheka au milieu de terrain qui est une blessure aussi importante. Et ils ont l'absence de Santa Maria. Mais ça reste un, un adversaire redoutable. On aura un match, je suis persuadé, et j'en ai déjà parlé, très rythmé, très engagé. et euh, Il faudra être bon techniquement pour ne pas donner le ballon et éviter les transitions euh, euh, renaises et être très vigilant sur le, quand on sera en bloc bas parce que c'est une équipe qui, sur un plan offensif, pose beaucoup de problèmes euh, à l'approche des 20 derniers mètres. Merci à vous.